0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Avkodat och det var verkligen länge sedan som vi satt här eller någon annanstans för den delen. Vi har ju Chris, du är med i oss och sitter någon annanstans. Men eh, vi har haft så fasansfullt mycket att göra skulle jag vilja säga eh, allihopa utav oss. så vi har helt enkelt inte fått ihop en inspelning. Men det vore lite kul utifrån ert perspektiv att köra en liten, en liten borde runt här. Va, vad är det vi har varit så vansinnigt upptagna med? På respektive håll. Chris vill du inleda?
1: Uh, ja. Jag har suttit med kundjobb. Väldigt mycket just nu. Med infrastrukturprillar och DevOps pipelines. Och grejer. Uh, Och sen lite konferensarbete. Lite runt omkring. Så att det, det har bara varit mycket. Jag vet inte, Hela hösten har varit full med saker. Um, även om det inte har specifikt spännande saker i sig. Mm.
0: Ja, vad var du? Ja, lite Binatter. samma här.
2: Blandat några olika kundprojekt. så körde en workshop med Chris mot USA, ja, vilket faktiskt. var intressant. En distanskurs då, två dagar mellan fyra och midnatt, då, vår tid, eftersom ja, deltagarna var med från USA. Då. Men jag tyckte jag att det blev faktiskt ganska lyckat.
0: Ja, kul. Ja. Du var vid den här VS Live, eller hur? Ja, precis.
2: Så vi kör en, en workshop två dagar om ja, Infrastructure as code yes. i Azure. Där, vi, där man går igenom olika alternativ som, som Bicep och Terraform och, och Pulumi. Så ja. vi har kört några gånger nu och det här var första gången vi körde på distans. Och så det tyckte jag att det blev ändå ganska bra. Vi fick bra feedback.
0: Ja. alla labbar och sådär funkar på
2: att köra på distans. Ja, det gjorde det. Sen vet man ju inte riktigt om alla gör dem fullt ut. Kul, men, men det, det var ganska
0: stort intresse också. Det var många Ja, som... det var över 20 stycken. Så. Ja, kul. Så det, var,
2: det var kul. Cool. Men annars såg jag
3: fram emot lite julledighet.
0: <laughs> och Peter?
3: Ja, det är samma sak här. Det känns som konsultbranschen. Det är, väl en bransch där det är mycket, mycket inför julledighet och mycket inför sommarledighet. Så det har varit väldigt mycket intressanta saker. Men det ska bli skönt att få tänka på annat en liten stund. Men annars har jag delvis med och arrangerat lite event delvis, när ni tre här har pratat på Vi körde ju .NET Community Night här i Stockholm Det var jättekul Ja men det var bra, det det var jättebra feedback har vi fått Det har varit ganska få net -kvälls -meetups faktiskt i Stockholm under, under året Så det var väldigt uppskattat att, att vi kör det Och så har vi anordnat en liten Community-dag Eller inte liten, det var en, stor, en ganska stor Community-dag i Örebro Där och du, har varit med och föreläst i Linköping också. Så jag har varit, yes. jag har varit med och dragit lite trådar i olika, eh, olika event. Men jag har även själv pratat eh, en del microsoft anordnade event. Delvis Microsoft Partnerpodden ett par gånger kring OpenAI och att driva open source-projekt. Eh, samt varit med att föreläst på, eh, på Microsofts event Hot Dogs and Architecture. Det är ju, man ska inte, det är, microsoft är bra på mycket inklusiva att namnge saker. Det är, det är bra i men det har varit, det har varit riktigt spännande, spännande höst, eh, tycker jag. Den tydliga kopplingen mellan ja. arm och arkitektur. <laughs> och och eh, om det är väldigt otydligt vad det handlar om så, så är det på ett Microsoft-initiativ att under lite, en lite enklare former ta en, en korv med bröd eh, och stå vid en whiteboard och prata med branschexperter för att eh, eh, lösa problem som är relaterade till Microsoft-plattformen.
0: Mm. Kul och jag själv ja, har också varit inändel på arkitekturspåret så jag har lite kurser åt ny teknik och korn i arkitektur kurser som, som jag har tagit fram själv så det har varit ett arbete att få ihop det också så jag har varit på Öredev och pratat om samma sak som jag körde på Meetup-kvällen här om modernisering av sprätta applikationer med Strangler Fig-mönstret mm. ehm, den finns från Öredev, ligger den ute nu, om mm. det är någon som skulle vara intresserad Och en hel del kundarbete, för min del också. Det, är, ja, men det har varit det har varit en hektisk höst för oss allihopa, men jäkligt kul. och får verkligen hoppas att, nu, nu börjar jag se att det börjar dyka upp så här postningar om R-tal och sånt igen på sociala medier, det känns som att... Mm. Ja, det är ju en liten covid-uppgång nu Så vi får verkligen hoppas att den viker av snart Men jag hörde att i Kina så är det talet 16 Var någon som påstår nu Så varje smittad smittar 16 stycken personer Och då när man börjar interpolera den kurvan i Kina Så blir det snabbt många mm, ja. Så ja, jag får hoppas att det ja, Det är nästan lätt snabbt. att glömma bort Jag kollade upp Jag är
3: så här magkänslan nu är att det var ganska länge sedan det var restriktioner men det var 9 februari 2022 som restriktionerna släpptes i Sverige Man glömmer det är, snabbt Det var ju typ tio månader sedan liksom. ja. mm. Det är inte länge sedan Nej. Mm.
0: Men det är inte därför vi är här <laughs> Vi ska prata om mycket roligare Vi ska prata om aktormönstret inom arkitektur och design och utveckling och också kanske lite konkreta implementationer utav det Främst i form av Orleans, hade vi tänkt att prata om. För att det vet jag att du, Chris, har kikat ganska mycket på. Men ja. ska vi börja i den mer generiska aktormodelländen, kanske? Vad, vad är en actor? Är det någon som vill ge sig på den?
2: Ja, ska vi låta Chris kanske ja, <laughs> ha den mest, det mest kommer... aktuella
1: definitionen kanske? Den kommer och bollas till mig kände jag redan när frågan uppkom. Uh, men det, det är så lustigt för allt är en actor. Uh, konceptet är väl i princip att en actor är en service. Uh, och man modellerar alla saker som, som passar in som en service. Men till skillnad från typen statisk definierad vsf tjänst eller en resttjänst eller någonting så är väl tanken med actor modellen är väl att den är lite mer en, en actor är mer dynamisk och man kan liksom skapa upp massor av dem så att man istället för att ha en stateless service som man skickar med ett id till så har man en service per id istället så varje användare i ett system kan bli en actor um, varje, om man tänker sig online-spel. Um, Orleans till exempel kommer ju från uh, Halo. Uh, det var där de började använda det. Och då är väl tanken att i Halo så kan en actor um, kan vara en spelare i spelet. Det kan också vara ett, ett, ett av spelen som pågår för tillfället. Så i princip varje liten sak är en liten tjänst eller en liten actor uh, som man kan interagera med. Något. Jag tror det, är det bästa Persistent
0: kroppen. monster eller rymdgubbe eller någonting antar jag skulle ställa ja. en, en actor också.
1: Ja, allting som bygger på idén att det, det finns ett unikt ID eller någon form av unik identifierare för prylen och som har behov av en viss mängd funktionalitet och i de flesta fall någon form av state också. Så som sagt, var i ett, ett Halo-spel till exempel så kan man tänka sig att det finns en en spelare och den spelaren har en position och en utru lite utrustning och hur mycket liv den har kvar och så vidare. Och den aktorn i sin tur är kanske kopplad till en, en annan aktör som är det, det spelet som pågår för tillfället som håller koll på vilka andra spelare som är med i spelet som sådant och så vidare. Så att allting som är... En tjänst med lite state och som kan aktiveras med ett ID är en actor i princip.
3: Jag får, får lite flashbacks till när, när jag, jag gick någon sån Java-kurs på någon typ gymnasiet, tror jag. Det var. Och just man byggde, eller vi fick bygga sån litet spel liksom, för att träna på objektorienterad programmering. Och då kändes det precis som det där att du, du var en lit, alltså varje klass höll sitt eget state, och du varje player. Liksom. Men det här blir ju då nästan. Och alltså steget vidare att du, du kan distribuera det här i ett kluster och du är, inte, du är inte beroende av att en klass har sitt state på en maskin om jag fattar det rätt liksom.
1: Precis, det är, ju, det är ju objektorientering fast distribuerat och jag brukar dra liknelsen en distribuerad IOC-container De flesta av oss som jobbar med .NET har ju blivit vana vid Konceptet av en IOC-container för att eh, .NET och AspNet Core har en IOC-container där man registrerar sina servicer redan idag. Och vi liksom gör det överallt. Men problemet med en IOC-container i AspNet i dagsläget är ju att den är per server. Så samma ögonblick som man behöver ha någonting som är liksom distribuerat, man, man skalar ut sin tjänst. Så behöver man alltid plocka in en Redis-cache eller plocka in en SQL-server eller någonting som kan ha hand om state. Medan idén med... Orleans till exempel är att man då säger att det, det finns en IOC-container men den spänner över flera instanser så att man kan be om en tjänst från ioc containern och sen så spelar det ingen roll om den finns på din lokala server eller om den finns på en annan server i klustret. Det bara magiskt funkar. Okej, okay, men
0: om man backar bandet lite grann, för nu pratade du om Orleans och det har kommit, vad yes. jag har förstått, en, en ny version med senaste .NET- eh, och det kommer en ny version i, .NET, i och med .NET 7, va, var det så?
1: Yes. Men, det från från ja. version 3 till version 4, CTP och sen så till version 7. För yes. versionshantering är svårt.
0: <laughs> ja, men det, <laughs> det har vi egentligen många avkodat kollat och försökt det. Ja. Men, men jag tänkte på, själva mönstret i sig är ju ganska gammalt och... Antalet implementationer hos Microsoft är ungefär som versionshanteringen av olika delar utav .NET också. Det, det har funnits en hel del tidigare, eller hur?
1: Ja, de har ju. Så här, ja, det, huvudsakligen är det väl två: det är ju Orleans, och sen så är ju um, Service Fabric har ju också en Actor-modell. Uh, sen så finns ju kör väl en servicefab eller en, en actor-lösning också eh, ja, som väl mm. inte är speciellt uppskattad hos många människor. Mm. Och,
0: ja, vi kan ju återkomma till den, men jag tänkte sen går ju det här utanför eh, Microsoft-världen också naturligtvis. Det var väl väldigt länge sedan man, man beskrev det här mönstret. Eh, och det har ju funnits ett ramverk som har varit väldigt framgångsrikt tidigare, som vi har använt oss av. Också som, som inte är Microsoft-tillverkat, som heter ACCA. Ja. Och det är väl kanske det som har varit mest populärt utanför Microsoft- men i .NET-världen tidigare, skulle jag vilja hävda.
1: Ja.
2: Ja, eller, eller, eller i, vi så väl
1: läka
0: dotnet
2: och anta ah, vilket ja, är, det är i är det väl en port det. av av liksom ACA som väl Java baserat tror jag.
1: Just det så är ja, det som
2: ja. Och den är väl
1: i sin sin betydligt
2: större än akka Ja, delar
1: Ja, akka är ju jättestort uh, och och en, en så är ju en port av det till dotnet plattformen. Det är också en lite mer eh, korrekt actor implementation än en, 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 en Orleans som man ska vara helt ärlig eftersom en av sakerna med actormodellen är också att all kommunikation med en actor sker via messaging så man skickar meddelande fram och tillbaka och där märker man ju att akka har ju tagit den, den, det konceptet man skapar ett meddelande man skickar ett meddelande, ens actor tar emot ett meddelande och agerar på meddelandet medan Orlean ser en lite nyare, modernare tolkning av det där de har plockat bort eller egentligen abstraherat bort meddelandehanteringen och bygger på en, en proxybaserad lösning med interface istället så man behöver inte bry sig så mycket om om delen. Men Acca och Accadot.net är ju jätte framförallt Acca är jättestort på, på många områden utanför Microsoft-världen
0: mm. Så, så då, man har inte liksom explicit det här meddelandebaserade sättet att utbyta eh, data med, med de här Actors'arna utan det är interfacebaserat och sen så sköter Orleans-implementationen som jag har förstått är en väldigt eh, högprestanda-optimerad eh, kommunikation. Som... Ja, precis. Så, som är ganska mm. hemlig egentligen. Hur, inte hemlig kanske, men för, för en som använder det. Kanske man inte förstår så mycket av hur det där serialiseras och skickas på. Men man måste ha portar öppnade, så mycket har jag förstått.
1: Precis. Det, då, precis det, det, då, jag tycker, ju, det är en anledning att jag tycker att Orleans är så trevligt jämfört med till exempel Acker.net, är att medlandedelen är borta helt och hållet. Det är bara två portar som du säger, det är port 30 000 och 11 111 som standard Där 30 000 är för kommunikation utanför klustret in mot Orleans-klustret, vilket man ofta vill undvika utan man kör kommunikation innanför klustret och inom klustret så pratar noderna med varandra på 11 111 Så det är bara två portar som behövs och sen är man klar och sen det finns ingenting när man programmerar mot Orleans heller som visar upp liksom nätverksdiskussioner eller kommunikation eller liknande saker och det finns inga meddeland utan man är från en basklass om man vill alternativt implementera ett, ett speciellt interface och sen så finns det kodgenerering inbyggt i uh, Nuget paketen så när man bygger sitt projekt så genereras all den proxykoden som behövs för att få det att funka bara on the fly och så magiskt fungerade typ
0: det, det, jag som har varit med om några iterationer med olika typer av ramverk som kommunicerar med varandra med genererad kod. <laughs> ja. Ja. Det känns som att jag vet vad det här är på
1: väg någonstans.
0: Är det så ändå att det här bara funkar? Du, du som använder det här, lite grann.
2: Man får liksom inget pir i kroppen när man hör det. Här.
1: Nej alltså jag, jag håller ju fullständigt nej, hela den här liksom ja men det bara funkar eller det magiskt genereras någonting eller någonting känns jätteläskigt jag håller i fullständigt med. Än så länge så tycker jag faktiskt att det, det har faktiskt bara fungerat. Det är, det är inte när det liksom, det de, de gör heller. Det är klart att det är komplicerade nätverkskommunikationen och det är peer-to-peer -peer kommunikation och grejer men jag kan väl bara konstatera att när Microsoft Research bygger någonting- så tenderar de som är involverade att vara, vara smarta än vad jag är. Så att jag litar på det de har byggt. Och än så länge så har faktiskt för mig allting bara fortsatt att funka. Um, så förhoppningen är väl att det gör det i framtiden också. Och det är ju battle-tested. Alltså Orleans släpptes i sin första version 2011. Gick open source 2015. Och vi är nu på slutet av 2022- och de har kört massor av stora projekt på plattformen. Så att det är ingenting så här... Det är, inte, det är inte något nyskapat litet open source-projekt- som någon har kommit igång med någon as alltså Utan det har legacy långt tid tillbaka- för stora komplicerade system också.
3: Mm. Jag tänker också att just med automatiserade koden här också- att här blir det väl... Eh, så att säga, det, det finns inget behov... Eller om man tänker till VSF till exempel. Där fanns det ändå ett behov av att på något sätt- kunna kommunicera utanförst den sfären så det, behövde både vara, det var både komplext men behövde kunna vara öppet, definierat av någon slags standard och alltihop. Och det gick in. Men här misstänker jag att det gör inte jättemycket att det är en blackbox. För, för Olin kommer både ta hand om den som skickar och den som tar emot. Och vad den gör däremellan blir lite så här upp till...
2: Ja, alltså jag, jag, inte, jag tänker inte att det är inte det att generell kod inte ska fungera. Det, det är jag ganska trygg med. Det är mer kanske där liksom Kopplat till liksom mjukvaruprocessen att över tid så ska man då hålla koll på de här olika versionerna av interfaces. Och när du ändrar dem så måste man se till att den genererade koden uppdateras på alla ställen som den används och så vidare. Så man, man, man tänker bara att när sånt där växer Just det. så kan det bli liksom ganska krångligt. Det kommer ju definitivt fungera men, men det är väl mest det som jag ser som potentiellt problematiskt. Så det kanske man märker först när man har jobbat i ett projekt en längre tid och det har växt.
1: Det, det är sant, och där är väl en officiell disclaimer att jag har inte satt det här i produktion och skött versionshantering och grejer i dagsläget men det, än en gång som sagt, de har ju lyckats göra det här andra, andra implementationen med Orleans så det finns versionshanteringstänk inbyggt så man kan se till att bara vissa versioner av, av uh, Grainsen eller Actorsen kör på vissa server så man kan köra en rolling deployment och liknande saker så att det, det ska vara rätt genomtänkt.
2: Liksom. Ja. Mm. Men jag det vore kanske kul att och så här diskutera... Liksom för att, om man läser lite definitionen av vad aktör är... Och så där, så det, det är inte helt uppenbart kanske varför man ska välja det. Vad, vad är de stora fördelarna med det? Liksom man pratar mycket om skalbarhet och så sådär. Man kan bygga väldigt skalbara lösningar. Men, men, men varför, varför blir det mer skalbart... En sån här lösning är mer skalbar än att bygga ett mer traditionellt, kanske restbaserat API-system.
1: Det där är intressant, för jag vet att vid något tillfälle var jag med en diskussion när Service Fabric-teamet, eller rätt sagt, jag tror jag var, träffade en kille som jobbade på Service Fabric-teamet och så uppstod frågan när ska man välja Service Fabric när passar in Och han svar var så bra. Det gäller nästan actor-pattern också, och det är, om du behöver ställa frågan så behöver du inte det. Jag vet att det låter så dumt men det är lite grann så här om man tittar på vissa domäner så passar modellen så fruktansvärt väl in så att det plockar bort så sjukt mycket komplexitet. Men om vi backar till din fråga med skalbarheten så är det väl framförallt det faktum att du, du distribuerar det och du kan distribuera och skala i princip oändligt antal noder och du skickar ut lasten på olika ställen och eftersom du har allting in memory, alla, alla grains eller actors är alltid in memory så är ju prestandan väldigt, väldigt hög. För du behöver inte springa och hämta saker i databas hela tiden, du behöver inte hamra en databas eller hamra en redis cache eller någonting utan allting finns in memory. Och om man har allting in memory och man kan skala på oändligt antal noder, ja då, då blir det ju liksom... Då blir det ju på effektivt liksom.
3: Mm. Och jag antar att det är en, en viktig fråga i sådana sammanhang blir lite så här. Jag vet inte vad, vad kanske vad domänordet är, men att hur shardar man? Eller vad, vad anser man är. Så att säga, antenn eller ett objekt, eller jag misstänker Det, att,
1: det går att styra. Ja. Eh, själv, liksom hur man vill sätta ihop dem. Standardimplementationen är att den charla random. Eh, jag, jag, tror jag, jag tänkte de... mig
3: på, på ett annat plan i form av att så här. Eh, om du säger att ja, men en, ett objekt i mitt sammanhang ska vara en kund. Men den kunden Aha. skulle ju kunna ha miljarder transaktioner per sekund. Och då kommer det ändå hamna i samma problematik antar jag. Så du behöver, en del av arkitekturen när du jobbar med det här måste ju vara att slajsa det på ett sätt som gör att du får tillräckligt små delar som kan distribuera sånt där. Ja,
1: så blir det ju. Uh, och där är det ju, om, om, om du går på en tenant till exempel så är ju ett för stort objekt för att göra till en, till en actor. Liksom. Mm. Uh, ska jag vara helt ärlig, har du, har du massor av väldigt snabba transaktioner och grejer så är det inget som hindrar dig från att göra varje transaktion eller varje liksom, action till en, till en uh, actor också. Så att liksom ja men här är en ny transaktion, den behöver under en period hålla lite state och ha lite funktionalitet för att liksom över tid kolla... Liksom, om jag sätter igång en transaktion och nu måste jag vänta på att kreditkortsbetalningen blir klar, och sen att kreditkortsbetalningen är klar så ska jag lagra ner det. Men då, då istället för att då liksom skapa en aktör som är på användarnivå eller kundvagnens nivå, eller så kan man ju dra ner och göra en aktör hela vägen ner på liksom en transaktionsnivå. Liksom.
3: Mm. Just det.
1: Och... Men vi, ja. det, det är också det är där jag säger med det med behöver man fråga så behöver man inte det. Det är klart att det är svårt att ställa frågan om man inte vet att det finns för det första, men Vissa, vissa domäner blir bara så fruktansvärt naturliga Jag kan tänka att ett par domäner Som är så här sjukt naturliga För att passa in i actor-pattern är eh, IoT-devices jag kan definitivt se mig att man för varje IoT-device som registrerar varje sensor eller någonting har en actor som man skick, den skickar sin data till. För då kan den hålla koll på de tidigare rapporterade värdena från den sensorn och, och liksom, den sensorn kan vara ansvarig för att skicka, eller den actorn kan skicka vidare data till en annan actor och så vidare. Så där känns det som att det här faktum att man har liksom state för kanske hundratusentals små devices runt omkring känns naturligt att kunna köra i, i actor. Uh, eller, jag har jobbat med en kund som håller på med aktioner, online-aktioner. Det är också ett sånt område som passar väldigt, väldigt väl för att varje actor, inte bara det att man har state och funktionalitet, by default så tenderar de att vara single-threaded. Vilket innebär att det aldrig, man behöver aldrig behöver bry sig om flertrådad eller multi-minnesaccess multi utan... Det gör ju att till exempel en aktion är väldigt, väldigt lämplig, för det kommer in väldigt många bud. Första budet som kommer fram får låsa själva aktören. Man kan gå igenom, är det här budet godkänt? Ja, det är det. Då är det här det sista lagda budet, och så är man klar. Och sen kommer nästa bud in, och då är det så, ja, men vänta lite grann här nu, ditt bud är för lågt för den förra har redan sagt att det var godkänt och så vidare. Så att där jag byggde om deras eller byggde en, en proof of concept på att köra buden via akt, actors istället, och det tog inte lång tid att konvertera och det plockade bort jättemycket komplexitet. Så vissa grejer ser man bara som domäner att oj, vad mycket som försvann i komplexa prylar genom att jag helt enkelt har en single-threaded, in-memory-state-baserad eh, service som jag kan anropa.
0: Det var Chris, jag kom precis på ett case... Tyvärr så är det väl en åtta år för sent, Men du och jag har jobbat med ett system som var utmanande i skalbarhetsväg där det var omröstningar. Eh, ja. alltså ett kongresssystem där tusentals människor skulle kunna göra omröstningar med ganska komplexa, alltså flervalsval. De skulle kunna ändra sig medan omröstningen pågick det var. Eh, där, där hade det faktiskt varit klockan tror jag att använda Actor. Kommer ja, jag precis på. <laughs> ja.
2: men, men det man kan fundera på är, för du sa ju att en anledning till att det skalar så bra. Alltså man kan ju skala alla möjliga system med många noder också. Så att säga. Ja. Uh, Typ om du kör Kubernetes så kan man ju förstås skala ett kluster och ha massa instanser. Men det, det som också gör det väldigt skalbart är ju då att det här med state. Ja. Att man ofta bygger så att state är liksom internt i jakten och då in memory och då blir det förstås supersnabbt. Men, ja. men då kan man ju fundera mycket runt det men vad, vad är det som säkerställer restatet Och vad händer när, när liksom, Om en actor kraschar Och så vidare Det, det är ju lite där, intressanta funderingar
1: Ja och där är, ju, där är ju Det är ju en väldigt stor del Av det hela att hantera det och har ju. I och med att Nu pratar jag framförallt från Orleans-perspektivet Men jag vet att akadonet funkar ungefär likadant Och det är ju att allting är ju en memory Det är ju i princip bara en, en varje nod är som en, en, en Dictionary med, med In-memory-instanser av, av Klasser, eh, vilket innebär att De kan ha eget state genom att bara ha Variabler internt, men som du säger att du, du kommer ju tyvärr Ha den här situationen att du kommer ha Noder som går ner, eller du ska göra uppdateringar Eller eh, du kommer ha Garbage collectorn bestämma bestämmer sig För att den behöver mer minne så den kommer kasta ut Några saker, men då då finns det i bland annat Orleans så finns det inbyggd state -hantering, som man kan väldigt lätt plugga in i och helt enkelt säga att när, när jag har gjort en förändring på mitt state var vänligt skriv ner den och varje gång det läses upp en, en actor med ett speciellt id så kan den få, få med sig det statet in också så att när jag ber om actor x så kommer actor x nyas upp en ny instans och statet från förra gången som den var in memory läses in på automatik också uh, och det kan man både göra automatiserat i form av spara mitt state, jag bryr mig inte riktigt om hur du gör det, bara spara det i typ blob storage eller liknande och den serialiserar det till JSON. Eller så bygger man väldigt väldigt enkelt sin egen statehantering och skriver mot sin egen databas och kan därmed liksom använda samma datamodell som man använder i resten av systemet men att man kan köra vissa delar i, i, i Orleans istället. Uh, sen, är det, sen är det klart att det alltid uppkommer De här problemen som i alla andra system Vad händer om någon drar sladden på min server Mitt i en transaktion och liknande Eller mitt i liksom en, en exekvering så Sånt kommer alltid vara liksom. Men persisteringen finns Ganska väl genomtänkt i, i de flesta Av de där systemen
0: Jag tänkte på <coughs> Du har ju nämnt Service Fabric och Leans lite om, om vart annat här För Service Fabric är ju är, är mer än bara Actor, det, det är ju en hel Liksom plattform för att köra eh, både stateful och stateless tjänster också förutom Actors, och liksom en, en klusterlösning, och den kan köra container också om man skulle vilja det. Men är det, är det väldigt stor skillnad på implementationen av Actors då i, eh, i Service Fabric och i Orleans skulle du vilja säga.
1: Jag har, jag har jobbat väl lite med Service Fabric, eh, men det är rätt stor skillnad, det är liksom rent praktiskt hur det funkar och framförallt med Orleans version 7. För i, i version 7 som kommer med .NET 7 så har de byggt om hela Orleans så att den bygger ovanpå iHost. Så alla, alla .NET Core-applikationer, typ AspNet Core och liknande, har ju en, en, konceptet av en host. Så man alltså kör så default till exempel om man kör en .NET Core-applikation. Det man gör med, med Orleans, till skillnad från, från service fabric där man köper tjänsten av Microsoft och de ordnar och donar och de hostar och allting. Med Orleans så pluggar man allting bara in i sin host. Så om man sätter upp en Aspenet Core-applikation till exempel så som en del av den här hosten så kan man bara skriva använd Orleans. Uh, och sen så, ska, så blir ens, ens applikation en orleans nod också. Och när man skalar ut sin Aspenet Core-applikation, ja då kommer man skala ut sitt kluster också. Uh, så att det finns en stor skillnad i, i, jag tror att det är så stor skillnad i att skriva själva koden som sådan. Jag, jag tror att det är lite lättare i Orleans än i, i Service Fabric. Men det är en jätteskillnad i hostingmodellen i form av att Service Fabric är en tjänst man köper där de sköter mycket av hostingdelarna. Medan Orleans, ja, men där hostar vi den själva och vi kan hosta den i vilken .NET Core-applikation som helst som kan sätta igång en host av något slag. Jag har hostat .NET Core i WPF-applikationer, konsole-applikationer, AspNet Core-applikationer, all over the place. Och det funkar alldeles utmärkt. Precis, så länge de här olika,
2: olika instanserna kan kommunicera med varandra så, så funkar det ju. Så att, men ja. App Service så är det väl så att du måste koppla den till ett vnet. För ja, jag öppnar på portarna. men sen efter det kommer du att liksom skala ut antal instanser med apps och du får automatiskt utskalning av ditt, ditt så att säga kluster också. Ja.
1: ja. Och behöver du mer kluster än mer, fler noder än du har webbappar att du vill inte skala ut. Du behöver hundra noder till ditt Orlins kluster, men du behöver kanske bara tio noder till din, din webbserver då är det som hindrar dig att egentligen ha en blandad arkitektur där 10 av noderna kör som en del av din Aspenet Core-applikation och de andra 90 eller whatever noderna du behöver för, 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 till ditt Orleans-kluster kan köra i eh, Kubernetes eller i eh, vet jag, worker roles eller eh, Ash, eh, container instances eller vad man nu vill ha för annan grej. För så länge som du säger, så länge de kan nå varandra på, på de där två portarna och de är på samma vägnet, så spelar det ingen roll vilken host du har så länge det finns en host
2: just det jag
3: får en följdfråga på det, för du nämnde helst så, den här port 30 000 tror jag du sa ja. den ville man helst inte att den skulle man, eller, du nämnde någonting med att det inte är optimalt att anropa utifrån på något sätt där. Men, ja. Eller min, min fråga är egentligen så här, är det att ja, säga att du ska bygga ett rest API liksom Exponerar är det då så att säga Orleans som exponerar det Eller exponerar du en traditionellt webb-API i din Asmet Core-applikation Som i sin tur anropar in i klustret, eller hur? Du, du, exponerar, du, exponerar,
1: du exponerar inte klustret För det, det finns ingen säkerhet i klustret i sig Och det är också därför man ofta säger att Använd inte klusterklienten och liksom kommunicera aldrig utifrån in i klustret Utan kommunicera inom klustret det låter jättekonstigt, jag vet att jag ska förklara det du gör är att du kör upp en... Om du vill göra en resttjänst så sätter du helt enkelt... Du bygger ett Aspnet core web-API som i sin tur pratar med Orleans. Okay. Och det man då säger med att inte prata utifrån in är nämligen att om din, ditt rest-API, din .NET Core, Aspenet core applikation har en egen silo, det vill säga du har, du har liksom... Din instans även är en Orleans-silo. Då kan du prata direkt med den silon eller den noden utan att liksom ha en extern klient eftersom du har noden själv. Så det finns två sätt att komma åt en, ett Orleans-kluster. Det ena är något som heter I client, som är liksom, jag är en extern pryl och jag vill prata med ett kluster och jag vet vilken IP-adress den ligger på. Och sen så har du factory som är liksom, jag har en egen nod och då kan jag få lov att komma åt en instans här som gör att jag kan prata med klustret och då, då är det inte utifrån och in utan då pratar jag liksom natively med det, så att har man som du säger att du vill ha någonting i your Orleans och du vill sätta ett rest-API framför eller då sätter man liksom ett rest-API framför och sen så skapar man i rest-APIs-controllersen så, så går man helt enkelt och säger iGrainFactory.getGrain och så pratar man med sin, sin actor igenom.
3: just det
1: right. och det är till och med tal om vet jag, jag pratade med den på Microsoft om det, de, de det kommer nog att komma implementationer av i distributed cache och i session eller vad den i session Service eller någonting för asp.net Core för Orleans. Så det innebär att istället för att behöva spinna upp en Redis cache eller någonting varje gång man ska ha lite caching möjligheter så kan man helt enkelt bara säga, men jag kör Orleans för min caching och så innebär det att man cachar på de noderna som finns i klustret automatiskt.
2: Ja, det känns som en ganska bra fit som man kan liksom tänka på. En annan, du sa distribuerad IC container, men distribuerad cash är inte heller så här jättelångt Nej. ifrån Nej. Vad, vad en aktormodell kan vara. Liksom. Och det, är
0: lite, det är lite mer konkret än det här lite nästan buddhistiska, det kan vara allt.
1: Ja, <laughs> ja, ja. ja men så är det. Jag, jag gillar den idén jättehårt och framförallt så blir det också det. Jag, jag kan ju säga att jag i väldigt många situationer i framtiden kommer slänga in orleans egentligen inte så mycket för varken högprestanda eller för, för liksom mycket av det andra prylarna man pratar om oh, jag vill ha actors och det ena med det andra utan mer bara för att slippa caching problematik. Mm. Jag, jag, jag har två tjänster det har varit jättebra eller en tjänst här det har varit jättebra om jag kunde cachea i den men åh oh, det är så struligt att cachea för att då måste jag se till att invalidera när den uppdateras och det ena med det andra. Ja, men kör man den som håller så är man klar och så är det inget problem.
3: Precis det känns som vissa så här Tänk till typ an, Om man har lite mer komplicerad användarrättighetsstruktur och sånt där. vi har kunder som har ganska komplex som fattar deras, deras, liksom, deras domäner, så att de har katalogstrukturer av, av data, och de kan ha arv och negativa arv och allt möjligt. Men det kan jag tänka mig skulle kunna vara ganska optimalt. att så här, respektive i princip att varje användare har en egen actor, Där Då, då vi i princip vet att det här är den jag har räknat ut vad den här användaren har för rättigheter liksom och ändras någonting i rättighetsstrukturen så räknar varje användare om sina rättigheter och då kan du i princip, det blir ju i princip en cash av mm. eller en så att säga, en renderad variant av din eh, rättighetsstruktur och sådär men det är ju ja. och det, det, min, eller det kanske har redan gått framgått att jag har inte arbetat med när det här skärpt eh, än så jag ställer alla möjliga frågor, men jag, jag ser ju också potentialen här i eller jag har upplevt före typ att om man har tänkt kring ACCA eller tänkt kring Service Fabrics, då har det känts som ett lite större arkitekturbeslut. så, så att, ja, men Då ska vi bygga vår arkitektur på den här. Det blir en komponent. Jag upplever, och det jag både hört och sett lite kring Orlin, säger att det kan mer vara att, så här. Ja, men nu kommer vi till det här problemet. Vi lägger till ett nugat paket och testar att använda den här lilla delen i vår ASP.NET-applikation. Vi behöver inte tänka, vi behöver inte sätta upp något. Kluster på så sätt. Alltså det ska vara ett medvetet beslut. Men det är inte, det är inte lika stort som många av de andra produkterna har
1: Nej, det är ju inte som i Acca.net där du har en Håkon-fil som spesar upp hur nätverket är uppsatt. Eller liksom hur noderna kommunicerar med varandra. Och du ska ha specifika noder för det. Och det ena med det andra. Utan det, säga, det är mycket, mycket lättare i en Asmet att bara skriva dot .user Så så är man klar. Mm. Och bygger man... Jag kan ju... Den auktionsgrejen som jag nämnde där var ju idén att bygga en, en modulär monolit av hela deras lösning, och då var liksom ja, med stora delar av systemet funkar alldeles utmärkt och går rakt mot SQL med Entity, eller Entity Framework eller något liknande. Men just den här själva aktionsdelen av det passade väldigt väl med, med mm. Orleans, och, och liksom, ja men då petar man kanske in det där, och sen just det faktum att den dessutom kan läsa att man har sin egen statehantering gör ju att jag kan. Man kan bygga sina Actors och sin Actormodell ovanpå sin existerande SQL Server-databas eller sin egen datamodell istället för att liksom behöva hitta på någonting helt eget bara för att man ska använda det också. Så det blir liksom ett extra tillskott som man kan slänga in på olika ställen där man känner att oj här, men här passar det lite grann Då använder vi lite Actors här och så är man klar. Och det funkar klockrent lokalt också. Mm. Yeah, så när man okay. kör lokalt okay. så kör man bara use Orleans och så säger man use local host clustering. Och då får man en ennodsinstans på sin maskin och så är man klar. Det är jätteenkelt att sätta upp.
0: Jag tänkte på en sak som jag blev lite förvirrad av. Det var att när jag jag kollade på Dapper som jag gillar för att den hanterar sånt som är svårt i microservices-världen som serviceupptäckande och hålla koll på kommunikation och kunna byta ut storage mellan olika miljöer och massa sånt trevligt. Men så upptäckte jag att den hade, den hade också en actor-implementation. Ja. Men jag vill skiljer sig från Orlins här jag förstått. Ja,
2: jag har ju använt Dapper ganska mycket, men just det blocket har jag aldrig använt. Nej. Men jag vet att du, Chris, har väl i alla fall läst lite om skillnaden. Nej,
1: jag, jag, har inte, jag har inte tittat på det jättemycket, för jag har aldrig just Dapper. För jag har, jag har liksom inte tittat på hur ni sätter mig ner med Dapper ännu. Men jag såg en liten graf på prestandan. De hade mätt fyra ramverk. De hade mätt. Eh, Prestandan på akka.net, Orleans, Dapper och någon som jag tror heter Protoactor eller något liknande. Eh, och det, det var Protoactor eller vad den hette var, var definitivt snabbast. Och sen strax under det så kom Orleans, strax under det så kom eh, akka.net. Och sen med en tiondel så hög prestanda kom Dapper långt, långt, långt efter. Eh, så jag tror att har man hög belastning och liksom har hög genom trafik på liksom många aktörer som ska sättas upp på grejer så är, är Dapper nog lite långsamt. Uh, så att jag tror att man behöver ta en liten titt där innan man tar det beslutet beroende på hur man ska använda det som sådant. Ja.
2: Jag har för mig att, det, att det, deras implementation är, är något som man kallar för en virt virtual actor pattern.
1: Du menar i, i Dapper eller i ja. Orleans? ja jag tror att båda två har den idén och det enda det egentligen betyder är att i standard actor-model så säger man att ja, men man går liksom och säger jag ska ha en actor den ska vara här och jag ska ha en actor och den ska vara där medan en virt virtual actor-model i princip att man säger bara till någonting att jag vill ha en actor och sen räknar den själv ut var den ska läggas någonstans och skapa upp den dynamiskt och bara ge dig en instans så det är, det finns ingen skillnad i Orleans eller Dapper tror jag eh, på att säga get eller create utan man säger bara ge mig en actor finns det en actor, då får jag en instans eller en referens till den instansen finns det ingen, ja då nyar den upp något mer automatiskt, eh, vilket är det de kallar en, en virtual actor model
3: Okej okay. ja, okay. Jag fuskar lite och googlar här sidan om, men det är Enligt Dappers dokumentation så är Dappers actors baserad på Service Fabric Reliable Actors vilket också var grunden till Orlins, vad jag fattar. Okay. Eller nej, nej, förlåt, snarare tvärtom att Orlins gav grunden till Service Fabric Reliable Actors som i sin tur har Men jag, jag tolkar också som att eh, eh, vad man kallar för? Alltså, eller Orlins är nog lite mer opinion i till så fall, det är skrivet för C-Sharp och funkar och löser det, det specifika problemet, medan Dapper är ju mer, Dapper bygger vi grunden på HTTP och alltså ska kunna stödja vad som helst och alltihopa. Liksom, ja, att de har det
2: liksom. skulle
0: kunna köras på andra plattformar också. Ja, exakt.
2: GRPC eller HTTP ja, just det. Det är det Dapper stöd för ja. kommunikation. Men att det kan
3: bli lite jag kan tänka mig att om, när du har liksom kontroll på hela kedjan och vet att nu ska jag lösa precis det här i en ASP.net miljö, liksom, mm. då kan du optimera precis för det, medan då kanske Dapper det så alltså ett bredare scope Men då också få performance som en Som en och,
1: och det är ju kanske fine i många fall liksom. Det spelar kanske ingen roll att det är, inte Kan sätta upp hundratusen actors på två sekunder liksom För i vissa fall är det inte ett krav Och då är, då är det ju definitivt En, en vettig lösning Men så att om man bara har det i åtanke att Beroende på scenario så bör man kanske Välja det ena över det andra mm.
0: Nej och det är väl det att Dapper är väl inte ska Det ska väl vara liksom språkoberoende mm. Även inte bara plattformsoberoende mm. Så att det är inte knutet till någon Implementation och då har de väl kanske Svårare att Göra all den där magin mm. Som gör mm. mm, i
2: Nej Men den, jag tycker alltid att den här känns lite udda Den komponenten i Dapper Jämfört ja. med de övriga Det är lite därför jag inte har tittat på den Som jag kallar att den de andra är mer så här typiska saker du gör när du bygger distribuerade system. Mm. Så finns det olika blocken som man kan använda för kommunikation och mm. kritering och secrets. Och sen kommer det actor som är ju betydligt smalare skulle jag säga. Mm. Så att, ja. Det skulle bli intressant att se hur den utvecklas nu när Orleans har fått ny fart.
1: Jag är lite lust med ny fart. För jag har ju pratat på ett par konferenser nu när man säger till de andra talarna. När de frågar, vad ska du prata om? Så bara använder Orleans- då får man alltid den här liksom, Förlåt, är det fortfarande en grej? liksom. Ja, jo men det har funnits jättelänge Jag vet Men det har fått ny fart Med Dotnet 7 Den här nya versionen är dessutom ganska väl dokumenterad Jämfört med den gamla det är dokumenterat på riktigt Det som var problemet som jag tror gjorde Att Orleans kanske inte tog fart Ordentligt var att det kom från Microsoft Research. Dokumentationen var väldigt mycket mer researchbaserad. Det var white papers på klustumhantering och quorum definitions. Det var mycket sådana andra prylar liksom, som var mer ut liksom researchperspektiv. Det var väldigt lite så här: så här kommer du igång. Här är din faktiska kod du ska skriva och jag tror att det hindrar nog produkten från att komma igång. Medan nu med, med version 7, då har man plockat bort jättemycket och satt upp liksom standardkonfigurationer och allting så att att lägga till en, en Orleans-node eller silo är bokstavligt talat bara att andra upp till use Orleans och sen use local host clustering och så är man upp och kör. Så man gör det på tre rader. Eh, och dokumentationen är liksom fokuserad på så här löser man problem, det finns exempel, det finns en massa grejer som gör att nu tror jag att det kommer bli en bättre grej liksom. Men kom tillbaka om fem år och fråga mig om jag tycker fortfarande det. Så har jag säkert upptäckt att det var någonting annat som var mycket bättre. Men just nu känns det väldigt, väldigt vettigt liksom för en del projekt. Som sagt, det, det kräver en domän där det, där det fyller en funktion eh, på ett eller annat vis. Liksom. Mm.
0: Ja, jag lägger in en reminder om ett avkodat avsnitt idag, om fem år. Så en liten uppföljning och retro på hur det gick på Orleans. Ja, men roligt. Jag blir jättesugen på att testa själv. Ska försöka hitta på något, något roligt case man aktas mm. lite grann för man inte blir den där som ser en spik nu <laughs> nej <laughs> precis men ju ja, det det privat ska jag hitta och försöka labba med i alla fall
1: det ja. känns dock som ett här väldigt naturligt ställe där du det är lätt att få när eh, om allt man har i en hammare så blir allting en spik liksom absolut men här blev det verkligen så att här får man antingen så passade väldigt väl in och blir väldigt väldigt enkelt eller så får man kämpa jättemycket för att få det att passa in så att men, men sen är det som, som Peter sa också, det är liksom, man kan använda det på små delar. Ett bra exempel som någon tog upp som jag inte ens hade tänkt på det var liksom menar, varukorgen i din webshop. Det är jättesmidigt, det är liksom bara en nöja upp en där och så, och så har man en varukorg där istället för att lägga den i en, i en stor cookie någonstans. Mm. Uh, och så är man färdig. Uh, och man, den har stöd för uh, add product, remove product, update uh, och så vidare. Liksom. Och så är allting bara ett, ett snyggt litet shopping cart interface som man jobbar mot.
3: Och framförallt tänker jag på att det man kan alltså det i sig är en sak och, och sen blir det liksom next level blir ju sen att om du har du en klass som har alltså så här du skulle kunna vara till exempel ja men du har köpt eh, kött för köttförsås och eh, tappar bröd men skulle du inte också vilja köpa och krydda liksom eh, att när du ändå har i kod ...något slags state... ...så kan du kanske extrapolera det på något sätt... Och göra ...det blir lite lättare att göra next level... ...på de där bitarna känns som... Än att, ja. du, ...än att du ska ha den kartan då som sagt... ...antingen är en cookie på något sätt... ...eller att den ska ligga i databasen... Alltså här, du har, det, ...det blir lite enklare att skriva logik... ...mot sånt som det är minnet... ...som, eh, som kan ja. leva,
1: leva vidare... ...också sådana enkla saker som... ...att man har reminders... Så det finns timers och reminders i Orleans. Och reminders är persistenta. Mm -hmm. Så man kan säga att jag vill, jag vill köra en sak om, om två dagar. Uh, och, och även om min actor inte finns kvar i in memory eller min grain. Så kommer Orleans att spinna upp min grain eller min actor. Och, och exekvera en funktion. Vilket innebär att i sin, i, om man vill så kan man ju liksom i sin shopping cart, Nu är det här en funktion som jag vet finns på en del ställen. Men det är så väldigt lätt att göra här. Och det är liksom... Varje gång man lägger till en ny produkt så, så nöjer man upp sin reminder och så säger man, två dagar från den sista tillagda produkten så vill jag skicka ut ett e-mail och påminna dig att, ja ah, men kom ihåg att du har en shopping cart här, du kanske vill avsluta ditt köp. Just det, det är just ju just det. jättelätt att då bara i den här shopping köra en add reminder eller liksom och, och så vidare istället för att behöva ha en tredje parts tredjepartsgrej som ska ligga och pinga en gång i timmen och kolla i databasen och, och, och det ena med det andra ja, men då är allting klart, och har, har den redan löst det problemet åt mig
0: Så jag ska implementera remindern att vi ska ta en video <laughs> ja, i, i Orlins.
1: Och så skulle vi kunna ha en, en actor för varje avsnitt, varje podcastavsnitt vi har gjort och så skulle det kunna finnas chattfunktionalitet så att kunde kan lägga upp kommentarer och grejer Nej, men ja det skulle man kunna göra
3: Ja, men det känns som, jag ser verkligen några perfect fits- så det kan jag tänka mig också bli så. Där man behöver ta hänsyn till kan ju vara sånt som att du, du kanske- beroende på hur du persisterar i dina actors- så kanske du behöver ha en annan strategi kring databackup och sådär. Det är inte liksom, mm. om du är van vid att all vår data ligger i SQL- så vi, vi gör SQL-backup och kan rulla tillbaka till en viss transaktion och sådär. Där behöver man tänka annorlunda, misstänka. Och även lite kring då- Eh, kanske så här om, du gör, om du är van att med vårt, eh, vår business intelligence eller vår analyticsavdelning, avdelning de har bara fått en connectionsträng med läsaccess i databasen och sen är de glada. liksom Här behöver man kanske då dumpa ut den till något läslager i någon data warehouse. Alltså, det, kan, det kan få följdeffekter om man jobbar enligt någon men, slags traditionell arkitektur. Men då... Men, när, när men
1: du kommer ju... Du kommer ju fortfarande behöva persistera, liksom. För du vet ju aldrig när din actor plockas ur minnet. Så du kommer ju fortfarande behöva mm. persistera den till en sequel i vilket fall som helst. Så då är det mm. lite grann sa, samma idé där, liksom. Att någonstans behöver du ändå persistera ute, för du kommer aldrig vilja lita på att dina ditt, ditt kluster är att. att eh, Garbage collector inte får för slänga ut Din actor liksom. Så man kan aldrig lita på sin in memory pryl Det är samma sak som en i liksom Du kan aldrig ja. lita på att den ligger kvar
3: Men var det inte det du nämnde att om man inte, om man inte gör det själv Så kommer den typ ta minnesdumpen Och skriva ner på du, något sätt.
1: Nej, Nej den kom, du kan sätta upp Att du vill ha state Som, som lagras Men du, får, du är själv ansvarig För att skriva och läsa state Delvis Uh, det finns en abstraktion för det att jobba med men du måste själv säga till när det ska persistera uh, och när du vill liksom refresha det från, från state och sen så finns det automatiserat att av min state class som jag använder den kan du få lov att spara och till Blob Storage och och formatet. Mm. Mm. men du jobbar alltid med liksom ditt state om du ska kunna persistera det så måste du ha en instans av en klass som är din state class och sen så får man själv bestämma hur man vill att den klassen ska persisteras ner i SQL eller Blob Storage eller vad man nu vill ha det All right. eller Redis mm. Mm.
0: Intressant. Visst är det så att du har en demo som du har lagt ut på GitHub, eller hur? Eh,
1: det har jag nog, ja. Just det. Eh, ja, det, den som jag demar på min presentation som jag köper konferenser, eh, finns, den koden finns på min GitHub.
0: Den kan, eh kanske är svårt att förstå, bara att ta hem sådär och titta på... Men, men det är du som springer runt. Det är lite olika versioner av Chris som springer i Hammarmy Sjöstad, eller hur? Som den plottar ut på en karta. Ja, precis. Och varje sån springande har... Chris är en, en actor.
1: Ja, precis. Jag har, jag har byggt en liten simulator som, som skickar upp gps koordinater Och det lättaste sättet att hitta gps koordinater var att ta från min Garmin-klocka från när jag varit och sprungit. <laughs> de, de skickas till ett Orleans-kluster och... Så kan man skriva ut och se liksom vad som händer i det. Och sen så finns det även i det projektet en liten VPF-klient som använder något som heter en Eye Observer. Där man liksom kan observera från utsidan och liksom se till Orleans Så att jag vill, jag vill veta när den här grainen har förändrats. Eller rättare sagt man, man registrerar sig själv i grainen och säger att jag vill veta när det sker förändringar. Och då kan man få en liten VPF-klient som ritar på en karta när jag är ute och springer runt i Hammarby Sjöstad. Men all den koden finns på GitHub Precis om man vill ta en titt på det finns, det finns också jättemånga demos på Via Orleans Egen webbsida Enda grejen med dem är att de är väldigt kära i eh, att, att ha Grain till grain kommunikation Eller actor till actor Så de bygger liksom spel där actorsen tävlar mot varandra mm. Så det bygger mycket på idén Att man spinner upp någonting Och sen sköter det sig själv i klustret Och så är det liksom saker som spelar mot varandra jag tror ju att det är ett ganska ovanligt Scenario mm. i, i liksom Den mer enterprise-iga Utvecklarvärlden, det kommer troligen vara så att vi Har mer input från utsidan Än att vi bygger spelare Som spelar tic-tac-toe mot varandra I, i, i det kan vara bara jag som inte har rätt kunder. liksom men jag har inte haft någon kund hittills som vill ha en grafisk tic-tac-toe-version i i orleans stående
0: frågan i varje kundmöte. men har du fått på ja. <laughs> självspelande tic-tac-toe <laughs> ja men bra Nej, men då ska vi ta en länk till, till det mm. i på sidan för avsnittet ja, men det är, känns superkul att få snacka lite grann igen i ett avkodat avsnitt. Det var för länge sen. Det får väl bli lite grann ett nyårslöfte tror jag från min del. Jag brukar ha och försöka börja röka men jag brukar bara hålla någonting timme på, på nya året så jag tycker jag det är så äckligt så att sluta direkt igen. Men jag kanske ska byta det till att uh, försöka få till försöka träna mindre lite, lite fler kontinuerliga avkodat avsnitt det tror jag får bli nyårslöftet.
2: Jag hakar på på det.
0: Ja, det är du bra. Äh, ja, så ska, vi, ska vi avrunda med att önska dig som har lyssnat en god jul om du hinner höra det här innan och gott nytt år. Och eh, hoppas att du fortsätter att lyssna på Avkodat. Det gör vi. God jul! God jul!
1: Ha det bra!